0: jo sampo pagiu triche pa tu che tempertin <speaking> le parchen <foreign> de lameshà guru <language> vajradar Sumatimunisha Sanekar. Uta Varda Varsamanya but Om Mania Vajra Sidi Hom. Oma Guru Vajr Matimunisha Sanekar Uta Varda Nishrib, Guru Vajr Varda nishri bada warsa manya sarwa sidi hum guru vajrada timunisha uta varda nishri bada manya sarwa guru vajrada. Sumatimunisha Sanekar Uta Varda Nishribar Varsa Mania Sarwa Sidi Guru Vajradar Suma Sanekar Uta Varda Nishribar Sarwa Sidi Oma Guru Vajradar Suma Timunisha Sanekar Uta Varda Neshribar Varsamanya ma Guru Vajradar Suma Timunisha Sanekar Uta Varda Warsamanya Sarwa Sidi Pacuke Kudan Dagi Sundandagin Pacuke Sundan Dagi Pacuke My Kyu Kye Kudan Dagi Loo My Kyu Kye Sung Dhan Dagi Nga. My Kyu Kye Tuk Dhan Dagi Yie. Ten Yer Me Chintu Jhingi Loo Sa Shi Bhe Ge Chu Shi Do Trang Ri Rav Ling Shin Yide Gen Sange Shinto Migde Uwargi Truku Namda Shingla Chuparash Yedam Guru Radnamandra, Kam Niriya Sange Chodan Sogi Chonamla Chancho Dagi Ciuche, give sanamgi, droll a pinchere, sangue a drop parish. Sangi è ciò che danza. Janju Pardudani Dagi Ciuche, give sanamgi, droll a pinchere, sangue a drop parish. Buongiorno. Oggi prima di tutto è una giornata molto speciale perché in tutto l'anno è il giorno principale in cui si ricorda l'Amazon K, perché è il 25 ventiquince- giorno del decimo mese del calendario tibetano che è il giorno dell'Amazon K, è il giorno dell'anniversario della sua morte. E quindi Un giorno molto importante. Per questo io volevo, prima di tutto, introdurre un pochettino questa giornata, parlare un po' dell'Amazon K e poi entrare un po' sull'argomento principale che vedremo questi giorni. Da dove cominciare, no? Perché... Ok. Per noi, per tanti di noi, quando noi ci chiediamo chi è l'Amazon K è una cosa che noi diciamo ah sì il fondatore della tradizione Gelupa. e poi certe volte rimane un po' così perché spesso rispettiamo qualcosa diamo valore a qualcosa ma non per qualcosa che veramente conosciamo profondamente ma perché ci è stato detto no? quindi l'Amazon K è molto importante eh, rispettiamo tantissimo ma esattamente il perché il come certe volte viene a mancare no? io mi ricordo anche una volta ero in macchina insieme con uno dei miei maestri, Geshe Tutterinchen, e eravamo, era una macchina, una sorta di una jeep, e c'eravamo in uno, due, tre, quattro, circa sei lama, insieme nella macchina, con lui. E lui a un certo punto ci chiese, ah, perché che la tradizione gelupa, che qual è la caratteristica particolare della tradizione gelupa, perché viene chiamata così? E nessuno ha saputo veramente rispondere. E quindi lì lui a quel punto ha cominciato a spiegare. E poi questa è una cosa che io ho visto spesso, no? Noi ci chiediamo qualcosa, ah perché l'Amazon K è speciale? E in realtà spesso non sappiamo rispondere veramente bene. Uh, quindi io volevo un attimino ricordare quali sono queste qualità. Mentre invece prendiamo qualcuno che ne conosce, per esempio il mio maestro in Tibet, che era il, uh, la batte del monastero di Tashilumpo. Lui è uno che ogni volta che parla dell'Amazon K, per dire alla fine di un insegnamento mentre sta dando e alla fine nel testo dice ah e ringrazio l'insegnamento secondo l'Amazon K", si mette a piangere. Ogni volta che comincia a parlare di più dell'Amazon K a ricordare la sua gentilezza, qualcosa si mette a piangere. Ma piange come un bambino, ha 80 anni però, piange proprio come un bambino che gli manca il fiato certe volte. No? Perché? di gratitudine perché lui è uno che conosce i testi dell'Amazon K gli insegnamenti nei minimi dettagli e quindi sa la preziosità l'importanza di quello che gli è stato trasmesso il beneficio che lui stesso ha ricevuto e tutti noi quindi sulla questo è veramente qualcosa che gli dà un senso di gratitudine enorme no? uh, lui un po' mi ha trasmesso questo perciò è quello che un po' volevo condividere non solo da lui L'Omazzon Kappa prima di tutto è stata una persona che sin da piccolino aveva una predisposizione per il Dharma enorme. Se andiamo a vedere, si racconta che nella sua biografia, si racconta che quando lui aveva tre anni, dava già insegnamenti. Quindi quando era piccolino e che aveva tre anni, veniva invitato nelle case delle famiglie per poter insegnare, dare consigli e cose così, no? E qualcuno si può dire, vabbè, questa è una storia dei tibetani, che con tre anni, ma chi vuoi che faccia con tre anni? Poi se cominciamo a osservare, no? Anche diversi geni che ci sono stati nella storia, dal Mozart che da piccolino suonava in un modo incredibile, c'era un matematico che con tre anni correggeva i conti del negozio del padre, e così via. Perché non ci può essere uno che a sua volta con tre anni veramente riusciva a dare dei consigli? Io non vedo perché non sia così, no? Uh, e la K racconta che quando era, aveva tre anni veniva messo con molto rispetto perché lo ricevevano e lui dava questi consigli molto buoni e veniva messo sul trono con rispetto e lui da, da sempre, già da piccolino diceva è una fregatura questo rispetto, eh, i beni materiali, i piaceri, il riconoscimento no, questo non, non, non dà una vera felicità lui non si sentiva per dire contento del riconoscimento stesso no? Quindi era una cosa, si vede, che erano già delle realizzazioni che portava con sé. Però la cosa molto speciale che ha avuto è stato che durante la sua vita ci è voluto molto finché arrivasse a un punto nel quale lui diceva ok, ho trovato la risposta finale, sono a posto. Quindi aveva sempre questa costante ricerca perciò ha avuto tantissimi tantissimi maestri di tutte le tradizioni l'Amazon K non era assolutamente attaccato a una tradizione religiosa al contrario, ma- era maestri di tutte le tradizioni buddiste non è che era qualcuno che avesse una mente chiusa all'interno di una tradizione lui voleva avere la verità in che modo venisse presentata non era importante per lui chi la presentasse, in che modo venisse presentata, non era la cosa importante, era effettivamente entrare in contatto con quello che veniva per lui, la verità. E perciò ha avuto tantissimi maestri. Già da piccolino, con 12 anni, faceva l'autoiniziazione di Heruca, e quindi questo è qualcosa che oggi, come oggi, magari i monaci dopo 40 anni di monastero magari la sanno fare. No? Quindi era veramente una cosa molto speciale la, la predisposizione che aveva, il modo come faceva è stato molto comune nella vita dell'Amazon K di avere dei maestri alcuni anni dopo diventare maestro dei suoi maestri anche quello è successo molto spesso no? la stessa preghiera che abbiamo fatto all'inizio è una preghiera che è stata scritta dall'Amazon K per il suo maestro Getsin Rendawa. Lui ha scritto per suo maestro una lode a suo maestro. Però quando suo maestro ha ricevuto questa lode, lui ha detto no, non sono io quello che è degno di questa preghiera, sei tu. Quindi lui ha cambiato delle parole e l'ha riofferta all'Amazon K stesso. No? Quindi questo è stato un po' il fatto che l'Amazon K aveva queste qualità che addirittura anche dei suoi maestri poi dopo andavano a riconoscere lui come il loro maestro. anche. In questo percorso l'Amazon Kappa è arrivato a un certo punto della sua vita in cui c'erano delle cose che ancora non erano molto ben chiare per lui, in particolar modo riguardo il tantra e riguardo la corretta visione della realtà. L'Amazon Kappa non ha mai detto che gli insegnamenti che venivano dati in Tibet non fossero corretti o che i maestri non fossero veri o qualcosa del genere, però quello che succedeva era che il modo come veniva, venivano spiegate certe cose in Tibet non erano chiare abbastanza. E quello che lui voleva era trovare chiarezza nelle cose. L'Amazon K non ha mai voluto, da quello che sembra, almeno chiaramente non possiamo dire che cosa voleva o non voleva nella sua testa, però da quello che è dimostrato, non ha mai voluto creare una nuova tradizione. Lui voleva chiarire le cose. Però quello che è successo è che quando lui si è messo a voler chiarire certe cose con le persone, ognuno rimaneva attaccato al proprio punto di vista e non voleva aprirsi, a mettersi in gioco, non voleva aprire un dibattito sincero. E quindi alla fine si è creata una nuova tradizione. Questo è un po, lo, un po' quello che è avvenuto a cadere. Però è arrivato un punto nella vita dell'Amazon K in cui lui non ha più, come si può dire, non aveva ancora chiarezza su, in particolar modo, la corretta visione della realtà e quello che riguardava il corpo illusorio e la chiara luce, che sono due aspetti molto importanti nella pratica del Vajrayana, del Tantra. No? Ed è successo che a questo punto eh, lui aveva come maestro a questo punto della sua vita Manjushri, il Buddha della saggezza. Ha avuto tanti maestri, però il suo principale maestro a un certo punto è stato che lui ha avuto questa visione del Buddha della saggezza di Manjushri che non, è, non ha creduto subito che fosse veramente Manjushri perché una delle cose molto particolari dell'Amazon Kappa diversa della maggioranza alla sua epoca è che allo stesso tempo che è un grande mistico aveva i piedi molto molto per terra quindi le cose le spiegava in un modo che si potesse capire bene in un modo anche logico e allo stesso tempo però non è che era il logico materialista al contrario però le cose dovevano essere capite, spiegate, eccetera, eccetera. E quando lui ha visto questa visione di Mangiuscire ha detto come faccio ad assicurarmi che veramente Mangiuscire quello che c'è davanti a me? Perché lui ha detto uno, può essere uno spirito che si manifesta nella forma di Mangiuscire per fregarmi, due, può essere una manifestazione della mia propria mente, posso essere andato un po' fuori di testa e vedo Mangiuscire, come faccio a sapere veramente questo? E lui ha trovato la seguente soluzione. E detto, prima di tutto, per vedere se è uno spirito, gli faccio delle domande di Dharma molto profonde, per le quali io conosco la risposta. E ha fatto queste domande e la risposta è venuta perfetta. Quindi ha detto, uno spirito qualunque non saprebbe queste cose. Quindi non è uno spirito qualunque. Però, vediamo, può essere molto bene un'emanazione della mia propria mente. A questo punto fece delle domande per le quali lui stesso non sapeva le risposte. E già questo per me è meraviglioso. Saper fare delle domande è una cosa non facile. Spesso quello che accade è che noi non abbiamo delle domande. È più grave, no? Spesso succede che ci troviamo davanti alle cose e non, 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 non siamo pronti ad avere Una domanda che ci possa aprire ancora di più la mente. Non dico avere la domanda dal punto di vista di vivere nel dubbio, non è quello. Il dubbio è quando siamo tra una cosa e un'altra e non siamo sicuri dove rimanere. Avere delle domande vuol dire capire quello che io non capisco e aprire la mia mente verso un nuovo orizzonte. Quando io mi pongo la domanda vuol dire che io accreo lo spazio perché ci sia la risposta. Spesso la risposta si trova davanti a noi, però noi non la vediamo, non perché non, in cer- non cerchiamo la risposta, ma perché non ci poniamo la domanda. Io una volta mi è successo che avevo una domanda e sono stato con questa domanda per circa due anni. E non trovavo la risposta, non trovavo la risposta, non trovavo la risposta, riguardo la corretta visione della realtà. E non trovavo la risposta, ho fatto di tutto, ho chiesto al mio maestro in Tibet, quando l'ho chiesto a lui lui mi ha risposto, un giorno capirai. Ho detto, vabbè, a un certo punto, dopo circa due anni, ho trovato la risposta come? Rifacendo la domanda. Ho capito, che il problema non era la, che, la risposta che non trovavo, era che la domanda era fatta nel modo sbagliato. Perché certe cose, quando la domanda è fatta nel modo sbagliato, spesso la risposta non la possiamo neanche trovare. Quindi anche avere le corrette domande è importantissimo, no? E la Mazzon K gli aveva, aveva delle domande molto profonde per le quali lui stesso non sapeva la risposta. Alcune di queste domande, quando andiamo a leggere sulla biografia, anche noi facciamo fatica anche a capire la domanda, lasciamo stare la risposta. E però questa emanazione di Mangiusci ha dato le risposte alla perfezione, aprendo la sua mente a cose che non aveva capito prima. E quindi da questo punto in poi ha detto sì, questa è una vera emanazione di Mangiusci. e ha cominciato a seguirlo. E lo vedeva così come noi ci guardiamo uno all'altro. E questo è stato il suo principale guida spirituale, il suo principale guru. Poi dopo è stato Manjushri. Ehm, e da questo l'Amazon Kappa è ancora andato a ricercare, di ricercare ancora di più. E una cosa incredibile è che l'Amazon Kappa ha una conoscenza di tutti i sutra che ha scritto Buddha, di tutti i commentari che sono stati scritti in India dopo di tutti i commentari scritti in Tibet, aveva una conoscenza che era una roba spaventosa. Quando prendiamo i testi dell'Amazon K oggi a leggere, io mi sono chiesto più volte, ma come faceva a conoscere così tanto? Perché non è che all'epoca c'erano i testi già magari digitalizzati, catalogati, che uno fa una ricerca e subito trova qualcosa. Per trovare quel pezzettino lì dovevi leggere tutto. Non è che c'era tanto altro modo di farlo. E veramente una cosa spaventosa quando prendiamo i testi dell'Amazon K. Lui mai e mai dice questo è così perché penso io. Lui sempre dice questa cosa è così perché? Dal punto di vista di seguendo la logica c'è questa, questa, quella, quella, quell'altra ragione. Ti fa tutto il ragionamento del perché. Allo stesso tempo va a dire nel Sutra questo Buddha ha detto così, nel commentario questo Nagarjuna che sì, ha detto così, così, così e fa tutti i riferimenti del perché e del come. Quindi, quello che l'Amazon K ha fatto per noi è stato un lavoro di ricerca, anche enorme, riguardo gli insegnamenti, perché il suo punto principale era quello di dire gli insegnamenti li dobbiamo seguire, però devono essere corretti. Affinché l'insegnamento sia corretto, deve essere stato trasmesso originalmente da Buddha, successivamente deve essere stato adattato e trasmesso dai grandi maestri che ci sono stati in India come Nagarjuna, Asanga, Shantideva e così via e poi dopo devono essere arrivati a noi tramite un lignaggio ininterrotto in un modo corretto senza che siano stati distorti nel frattempo no? e c'erano degli insegnamenti delle cose in Tibet che, che l'Amazon Kappa non si fidava tanto non sembrava che fossero tanti, tanto corretti e quindi è andato a ricercare in un modo veramente profondo, e ha messo chiarezza su alcuni punti fondamentali nel sentiero. Però, avendo messo chiarezza su questi punti, l'Amazon K andava verso quelli che avevano una visione diversa e apriva al dibattito, dicendo, io non voglio convertire nessuno, cambiare tradizione o qualcosa, voglio solo chiarire questi punti che sono importanti, che vengono chiariti. Però quando apriva il dibattito, non veniva nessuno. Perché la gente non voleva entrare in un dibattito nella quale vedevano già da subito che in realtà erano sbagliati. Perché spesso quello che succede è che nella tradizione religiosa, più che spirituale, nella religione, spesso è più forte l'attaccamento che abbiamo alla nostra tradizione che veramente seguire ciò che è più giusto e quello che è più corretto e quello che sia la verità. Questo mi fa ricordare mio maestro in Tibet, mi racconta, racconta un giorno che lui si trovava con un monaco di un'altra tradizione e si mise a dibattere con lui dei punti che l'Amazon Kappa aveva messo in discussione alla sua epoca. No? E a questo punto questo monaco, dopo di un po' che erano lì a dibattere, disse ok, guarda, è inutile che stiamo a dibattere perché tanto alla fine tu crederai nella tua tradizione, e io nella mia. Che sia giusta, che sia sbagliato, io seguirò la mia tradizione. No? E questo è esattamente quello che l'Amazon Kappa non voleva. L'Amazon K era uno che era per seguire la verità, liberi da qualunque dogma, perché nel buddismo i dogma non ci sono, non esiste qualcosa in cui dobbiamo credere unicamente perché così è stato detto. Dobbiamo credere sulla base della nostra esperienza diretta, sulla base di una ragione logica, sulla base di quello dobbiamo seguire. Ed è quello che l'Amazon K ha fatto nei suoi insegnamenti. In tutto quello che veniva preso e veniva anche spiegato in un modo abbastanza, come si può dire, che sembrasse dogmatico, nel senso che non veniva spiegato il perché e il come, lui l'ha messo con chiarezza, in un modo veramente incredibile. Anche il Bodhisattva Charevatara, che vedremo in questi giorni, no? la guida allo stile di vita di un Bodhisattva, ci sono diversi punti che l'Amazon K ha messo chiarezza, che prima non erano tanto chiari. ma in particolar modo riguardo la corretta visione della realtà riguardo che cosa il sentiero del tantra stesso le tre trasformazioni tante cose che Lanzo Kappa è riuscito in un modo eccellente a spiegare, a dare chiarezza, a direzionare poi questo non toglie assolutamente la validità delle altre tradizioni che esistono di buddismo io non dico, con questo non si vuole dire ah no, l'unica tradizione valida è quella che lupo tutte le altre sono sbagliate, assolutamente no. Hanno approcci diversi e vanno rispettati ogni tipo di approccio, perché noi siamo diversi, abbiamo bisogno di approcci diversi. E questo è giusto. Quello che volevo dire è il fatto che l'Amazon K a sua epoca non aveva originalmente l'intenzione di creare una nuova tradizione, ma semplicemente di seguire ciò che Buddha avesse insegnato. E da questo che naturalmente si è, n- è nata una nuova tradizione dal momento nel quale non c'è stata la vera apertura per certe discussioni no? e alla fine come avvenivano queste discussioni in Tibet per scritto quindi l'Amazon K scriveva un libro nella quale diceva ah guarda che questo punto di vista è sbagliato per questo, quello, 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 quello". poi l'altro scriveva un altro libro che rispondeva a quello che l'Amazon K aveva detto e c'erano queste discussioni che andavano avanti nei tempi no? Io vi chiedo, immagina la fatica che c'era, perché non è che erano i blog come oggi, uno scrive e l'altro risponde, no. All'epoca no, scrivevi a mano, qualcuno andava lì, intarsava sul legno il libro, a mano stampavano i libri, a mano andavano a camminare, a distribuire i libri, l'altro lo leggeva, scriveva a mano, intarsava sul legno, stampava a mano, a mano andava a distribuire, ci voleva tempo e fatica per questo anche, no? E comunque, alla fine dei conti, i maestri più importanti dell'epoca, sia quelli Nigmapa, sia quelli Sacchiappa, sia quelli Carghiupa, hanno alla fine nei loro testi anche riconosciuto l'Amazon K. Alla fine di questo hanno detto che aveva ragione, su diversi aspetti, no? Comunque, il punto è questo, che l'Amazon K era come si può dire coerente e sincero nel percorso che faceva e allo stesso tempo per me ha fatto una cosa quando io ho letto i commentari che ha scritto sul tantra ha fatto una cosa che per me è incredibile che è un po' come posso dire trovare la parola giusta non è smascherato perché smascherato sembra che ci sia qualcosa di brutto dietro che non è quello il punto smistificato neanche Chiarito è troppo semplice trovare la parola, quello che riguarda il tantra, perché ha preso qualcosa, svelato magari, quello che ha fatto ha preso qualcosa che era visto in un modo estremamente mistico, lontano, incomprensibile, e mantenendo allo stesso tempo la sua purezza, mantenendo anche l'aspetto mistico stesso che ci deve essere, l'ha fatto vedere che è molto più semplice di quello che sembra ha fatto vedere con la chiarezza che cos'è, il perché in un modo, il perché nell'altro. Per dire, quando si parla di che cosa vuol dire il corpo illusorio, che cosa vuol dire la chiara luce, che sono le due realizzazioni finali all'interno del tantra, nel Tibet stesso è stato il primo a spiegarlo in un modo veramente chiaro, comprensibile e così via. Questo non vuol dire che prima nessuno l'abbia realizzato, non vuol dire quello però è stato il primo che l'ha spiegato con questa chiarezza che oggi noi possiamo avere, no? che adesso non entro nei dettagli perché è un processo lungo da arrivarci, però veramente per me questo è uno degli aspetti più particolari che ci sono stati. Uh, proprio spesso, no? Buddha stesso spes, stes aveva detto, non seguite quello che ho insegnato unicamente perché io l'ho detto, Nello stesso modo che si prende l'oro e si deve tagliare, bruciare per vedere se l'oro è vero o no, fate lo stesso con i miei insegnamenti. Ma come facciamo noi a fare questo con gli insegnamenti di Buddha? Che sono così vasti, così profondi, veramente per poter analizzare, dettagliare, per dire come l'oro tagliare, bruciare, eccetera. Ci vuole una vita di dedicazione, di studio, eccetera, dicendo che siamo capaci di farlo. Quindi come faccio io a giudicare se gli insegnamenti, andare a vedere che ne so, se gli insegnamenti sulla corretta visione della realtà, così come arrivano a me, sono giusti o sbagliati? Come faccio io a andare a vedere se gli insegnamenti riguardo il tantra sono giusti o sbagliati? Che mezzo ho? Ancora più difficile, come faccio io ad assicurarmi che quello che arriva a me sia coerente con quello che è stato insegnato in questi duemila e 800 anni, o 2500 anni, perché adesso c'è una diatriba, se Buda è vissuto 2500, 2800 anni fa. Ah, poi adesso, fra un po' dopo spiego questo. Comunque, quello che succede, come faccio a sapere che quello che arriva a me oggi è qualcosa che veramente, sono sicuro. Personalmente l'unico modo che ho è perché mi fido del mio maestro, che a sua volta si è fidato del suo, che a sua volta si è fidato del suo, E così arriviamo fin d'oggi. Però quello che succede è che l'altro modo che ho è quello che quando prendo gli insegnamenti di L'Amazon K, lui ha fatto già tutto il lavoro di ricerca per me. E' un po' quello che mi ricorda un po' è questo. Io mi ricordo quando andavo a scuola e si studiava matematica, la maestra di matematica sempre ci sgridava quando mettevamo il risultato e non mettevamo il processo di come eravamo arrivati al risultato, no? Perché la maestra deve vedere e assicurarmi che sto facendo la, log- la logica giusta, eccetera, eccetera. Ci sono tanti testi che ci danno il risultato, però non ci danno il processo di come lui, il maestro stesso è arrivato a quel risultato lì. E quindi spesso facciamo fatica a capire quanto sia giusto o no quel risultato. Quello che l'Amazon K ha sempre fatto è stato quello di mettere tutto il percorso di come arrivava ogni risultato. Certe volte per me diventa anche un po' stancante perché nei suoi libri ci sono dei punti nei quali magari il risultato stesso è una pagina. Il percorso per arrivare al risultato sono 15, 20, 30. Quindi dove fa riferimento a tutti i sutra dei Buddha, dove fa riferimento ai testi di Nagarjuna, dove fa riferimento agli altri testi di Shantideva piuttosto che tutti gli altri maestri di prima, dove segue tutta la logica e dice alcuni dicono questo, non va bene per questa, quella, quella ragione, altri dicono così, non va bene per quella, quella, quell'altra ragione, la risposta giusta è questa, per questo, questo, quello, 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 quell'altro. No? E quindi tutto questo processo di ricerca è stato fatto per noi. Che poi i discepoli dell'Amazon K, e tutti quelli che nel lignaggio sono venuti dopo, che quale, quale lavoro hanno fatto sugli insegnamenti dell'Amazon K? Uno quello di metterli in pratica. Due, sui libri hanno semplificato, hanno fatto un po' di prendere l'insegnamento dell'Amazon K, lasciare la sua conclusione e togliere tutto il ragionamento che è venuto dietro, perché dopo di un po' si sono detto, ok ci fidiamo di te Amazon K, quello che hai detto abbiamo visto che è giusto, è inutile che stiamo lì a rivedere tutta la ragione che viene dietro, che è anche faticoso certe volte anche da capire, è possibile. Però se noi prendiamo te testi Amazon K di mille pagine, se togliamo tutta la parte di riferimento del perché, del come quella cosa in quel modo, da mille pagine rimarranno duecento. Quindi tutto questo lavoro di ricerca, lui l'ha fatto per noi e l'ha lasciato proprio trasparente, chiaro, preciso. Qui da noi in Occidente succede spesso che non siamo pronti ancora per affrontare tutto questo percorso di ricerca e cose di questo genere. Vogliamo già arrivare alla conclusione finale, però è molto importante per noi sapere Che quello che stiamo seguendo non è una cosa che viene così dal nulla, ma che esiste tutto un percorso dietro di questo. Esiste tutta una conoscenza che qualunque cosa che ci viene insegnata possiamo capire il perché, il il come. Come mai è possibile questo? Perché c'è stato qualcuno che l'ha studiato, che l'ha ricercato e che l'ha documentato in un modo perfetto. E poi la cosa più importante è tutto l'ha anche realizzato. Quindi... Da questo punto di vista, veramente è una cosa molto molto importante per noi, perché una delle cose importanti nel buddismo è il fatto che quando io se faccio una pratica, io devo assicurarmi che quella pratica sia corretta innanzitutto all'interno di un lignaggio ininterrotto che non sia qualcosa che qualcuno si è inventato ieri e poi magari è giusto, magari non è giusto, è coerente, non è coerente, eccetera, eccetera, devo comprenderlo, no? E per questo questo lavoro di capire come erano le cose come mai andare a ricercare eccetera eccetera perché quello che è successo è questo il buddismo è arrivato in Tibet quando il buddismo è arrivato in Tibet si è mischiato con la tradizione originale del Tibet questa è una cosa che naturalmente è successo affinché potessi entrare in Tibet potessi rimanere lì doveva un po' adattarsi alla cultura locale e quindi si è mischiato, si è adattato con la tradizione Bun, che era la tradizione della religione originaria del Tibet. Con il tempo, quello che è successo è che sono venuti diversi maestri, diverse tradizioni, e dopo di un po' le cose c'erano, però non si capivano bene come mai, da dove venivano, com'era, come non era, eccetera, eccetera. Quindi il lavoro che l'Amazon Kappa ha fatto è stato quello di andare a ritornare alle origini, ai testi scritti dai maestri dall'India, che venivano più o meno uh, 500 anni prima di lui anche, e andare a vedere bene come mai questo è così, come mai è cosa, andare a ritornare alle radici e trasmettere in un modo puro e corretto questi insegnamenti. Questo è un po' quello che ha fatto l'Amazon Cup, no? E quindi da questo c'è stato questo lignaggio che ha portato t- frutti a tanti praticanti e che arriva fin noi oggi in un modo ininterrotto. Quindi, quando noi ringraziamo questa gratitudine che parlavo prima che mio maestro per l'Amazon K, è proprio per il fatto di averli, averci dato questa chiarezza, averci dato questo insegnamento in un modo così semplice. Sono delle cose come i tre principali aspetti del sentiero che. Quindi amare se stessi, amare gli altri, avere una corretta visione della realtà come l'essenza del sentiero, che sembra una cosa ovvia una volta che lo impari, però arrivare a queste cose ovvie non sono così tanto ovvie. Certe volte ci perdiamo molto facilmente, no? E quindi queste sono alcune delle cose così importanti che l'Amazon K ci ha trasmesso. E quindi la giornata di oggi è una, un giorno in cui si ricorda l'Amazon K proprio per il fatto che dobbiamo ringraziare tantissimo a lui per quello che abbiamo oggi al di là del fatto poi c'è la visione un po' magari possiamo chiamare più mistica che l'Amazon Kappa era l'emanazione di Mangiushri possiamo dire tante cose però nei fatti è anche quello che c'è è che oggi quello che abbiamo nella nostra tradizione è grazie a lui e oggi abbiamo diversi aspetti riguardo la corretta visione della realtà riguardo il proprio percorso la via del Bodhisattva riguardo il tantra che abbiamo con la chiarezza che abbiamo nel modo come abbiamo grazie a lui Quindi questo è qualcosa di più andiamo avanti nel sentiero, più andiamo ad approfondire, più andremo a vedere quanto sia stato importante. Questa è una cosa che è naturale per tutti noi. Sì. Perché quello che succede è questo. Stato nel giorno del Paranirvana dell'Amazon K che ha raggiunto l'illuminazione. Anche per questo che la morte non è una brutta cosa. Non è una cosa. non è, non è vista come una cosa brutta in questo senso. Al contrario l'Amazon K ha scelto di raggiungere l'illuminazione nel momento della morte stessa. Quindi alla fine dell'Amazon K perché questo? perché l'Amazon Kappa, una delle cose importanti che ha fatto, è stata quella di mettere chiarezza che il sentiero della liberazione personale del pratimoksha che si manifesta nella via monastica e il sentiero Vajrayana potevano e dovevano coesistere in perfetta armonia. Mentre nell'epoca dell'Amazon Kappa era visto che chi praticava il Tantra non poteva seguire la via monastica, chi seguiva la via monastica non poteva praticare il Tantra. Erano come erano viste come due cose separate, come il caldo e il freddo. Una delle cose che l'Amazon K ha fatto è fatto vedere che il vero percorso del Tantra è un profondo percorso di trasformazione interiore, e può e deve essere in armonia con la via della liberazione personale della via monastica. Quindi, questa è una delle cose che l'Amazon K ha fatto vedere quello che succedeva è che l'Amazon K non ha voluto far vedere ai suoi discepoli che tanti di loro non erano ancora pronti anche. Quello che viene chiamato quando noi andiamo a vedere nella via del Tantra esiste un aspetto più profondo che adesso permettermi a spiegare è quello un po' troppo lungo adesso per entrare nei dettagli. Però quello che accade è che per raggiungere l'illuminazione in questo corpo effettivamente ci sono due possibilità. Una possibilità è nel momento della morte che è quella che ha scelto l'Amazon K, e un'altra possibilità che richiede una grande, grande, grande capacità preparazione, realizzazione, eccetera, eccetera, già prima è usare il proprio corpo come un mezzo per entrare in uno stato estremamente profondo di coscienza in quello stato estremamente profondo di coscienza raggiungere l'illuminazione e questo avviene tramite la generazione della beatitudine e questo avviene tramite l'unione sessuale. E quindi questa era una cosa che è possibile, sì, però ci vogliono delle realizzazioni estremamente elevate. E l'Amazon K, per non creare, no? come si può dire, uh, in Brasile noi andremo a dire la casa da mangioana, si direbbe in portoghese che sarebbe per non far diventare un casino che ognuno fa quello che gli pare senza avere la vera preparazione delle cose, la l'Amazon K ha detto io non voglio dare un esempio, anche se io fossi pronto per, io non voglio dare un esempio che dopo viene preso male. Quindi cosa scelgo? Scelgo di raggiungere l'illuminazione nel momento della morte. Perché questo? Perché nella storia più, più, più e più volte è stato malinterpretato questo aspetto del Tantra. Quindi l'Amazon K ha scelto di raggiungere l'illuminazione nel momento del, della morte, che vuol dire il momento della chiara luce, il momento del passaggio finale. No? E quindi l'Amazon K uh, aveva totalmente chiarezza del momento della sua morte, poi è morto mentre faceva la pratica di Guia Samaja, mentre faceva la pratica di Guia Maja, no? l'autoiniziazione di Guia al il punto giusto, ha lasciato il corpo, eccetera, eccetera. Ha dato tante manifestazioni. Dopo, una volta, quando l'Amazon Kappa è morto, dopo, eh, hanno avuto il suo discepolo principale, che era Kedjub Rinpoche. L'Amazon Kappa ha avuto due principali discepoli. Uno ha chiamato Kedjub Rinpoche e un altro Ghiazza Rinpoche. Ma quello che diceva, che era il suo ancora molto più vicino a lui, era Kedjub Rinpoche, che nella rappresentazione dell'Amazon Kappa sono sempre due a fianco a lui. Quello che alla nostra destra, con la faccia un po' più irata, era Kedjub Primpuce che poi è bellissimo come sono incontrati, perché Kedrurimpoche era un lama importante di un'altra tradizione, della tradizione carchio. e lui riteneva che lui era un, aveva una grande conoscenza, come l'aveva veramente. E aveva sentito parlare di questo l'Amazon K, che dava degli insegnamenti un po' diversi, così. E un giorno andò a sentire chi era questo Lamazzon K. E quando arrivò, innanzitutto l'Amazon K stava dando degli insegnamenti, è entrato con il suo capello. E quindi il cappello era un segno anche nella nostra tradizione qui, no? Quando vado da qualcuno di rispetto devo togliermi il cappello. Se non tolgo il cappello vuol dire io non sento che devo, io sono qua sopra di tutti, non ho bisogno di dare rispetto a nessuno in qualche modo. È entrato col cappello. K Cap era seduto che dava insegnamenti, lui è venuto e si è seduto nel trono insieme. Si è seduto lì a fianco, no? K non ha detto niente, ha continuato con gli insegnamenti. Dopo di poco tempo ha cominciato a sentire bene gli insegnamenti che dava l'Amazon K, si è tolto il capello, è sceso del trono, ha fatto tre prostrazioni e è diventato suo discepolo. No? Uh, e poi è diventato suo discepolo principale. E quando è morto l'Amazon K, dopo che Lurimbo ci ha avuto questa visione delle cinque emanazioni dell'Amazon K, che abbiamo rappresentate dall'altra parte di là, sopra la statua di Manjushri in alto dritto, c'è l'Amazon K, poi ci sono l'Amazon K sul trono, sulla tigre, sul leone e sull'elefante. No? Che ci sono quelle che sono viste vengono chiamate le cinque emanazioni dell'Amazon K, che ha avuto che dopo uh, che c'è stata la morte dell'Amazon uh, K, del Paranirvana. E la visione principale, non principale, una di queste che viene chiamata l'Amazon K come il Mahasida, ce abbiamo anche lì. Se vediamo uh, di là ci sono la tanca di Chatisha, e poi a questo lato di qua, quello sul, sulla tigre con la barba bianca e la spada in mano, è la mazonkappa anche, la mazonkappa nella sua forma come mahasid. No? Uh, sono le due tanche dei mahasid lì, una a fianco a una finestra, e l'altra all'altra finestra, no? Quello che c'è sulla tigre con la barba bianca e la spada in mano. E comunque quello che accade è che questo è stato il giorno nel quale si festeggia la vita di dell'Amazon K. quindi il giorno che lui ce la, ci lascia il corpo è il momento nel quale noi andiamo a festeggiare la sua esistenza andiamo a festeggiare la sua nascita, andiamo a festeggiare la sua vita, tutto quello che lui ci ha donato no? quando si festeggia la nascita, si festeggia la nascita è un'attitudine più che viene dal momento nel quale dici ok, l'Amazon Cup è un'emanazione di Mangiusciri che è venuto per noi, eccetera, eccetera, quindi si fe- va a festeggiare la nascita in questo senso. Quando si festeggia la morte perché si ringrazia per la vita che c'è stata, si ringrazia per tutto quello che ci ha donato, e questa è la differenza che avviene in questo modo. Alcuna influenza c'è, per esempio, un'influenza che c'è, quando si fa il... No, no, quando si fa il capodanno si fa la pugia il protettore, eccetera, eccetera, si mettono le bandiere di, bandiere, bandiere di preghiere, era una tradizione bombo che si sono cambiate le preghiere, si sono messe le preghiere buddiste invece delle preghiere bombo, le bandierine sono continuate. Eh, al primo giorno dell'anno si facevano le preghiere alle divinità locali, invece si sono fatte il cambiamento per le divinità buddiste. In questo senso diverse cose sono cambiate. Però se tu prendi, per esempio, la tradizione Nyingma e se tu prendi la tradizione Ghello, c'è una differenza enorme riguardo le influenze che ci sono della tradizione Bonn. Però poi dopo, se tu vai a prendere qualcuno che segue la tradizione del buddismo, per esempio Theravada, di sicuro vedranno tante influenze riguardo del Bonn, perché alcune sono influenze del Bonn, altre non sono influenze del Bonn semplicemente sono cose che sono diverse alcune vengono ancora dal buddismo che veniva del nord dell'India altre del Nepal e così via nonché tutto questo quindi solo per concludere quello che volevo dire è che poi durante questi giorni da domani in poi cominceremo con il Bodhisattva Charevatara e siamo nel cominceremo siamo già nel capitolo della saggezza siamo già nel nono capitolo non possiamo sempre riprendere dall'inizio, se no non finiremo mai e mai e mai. Siamo già al quarto anno, non lo so, eh, che va benissimo. Però continueremo quindi su questo capitolo. E quello che volevo dire più che altro è che l'Amazon K per me non era Gelupa. Anche il nome Gelupa, che vuol dire la tradizione della virtù, che cosa è in realtà questa da dove nasce questa parola, originalmente veniva chiamato all'inizio, non venivano chiamati Gelupa, quelli che seguivano l'Amazon Kappa, ma Gallukpa. Perché questo? Gallukpa era il diminutivo di Ganden Gandengiluk. Ganden è il monastero fondato K. Kappa. L'Amazon Kappa ha fondato un monastero, poi dopo diversi praticanti hanno cominciato a seguire la tradizione di quel monastero, e da questo si è creata una tradizione il nome del monastero era Ganden Ganden letteralmente vuol dire lì dove c'è gioia Ga vuol dire gioia Den vuol dire che ha quindi vuol dire lì dove c'è gioia questo sarebbe effettivamente il il nome originale del monastero dell'Amazon Kappa di Ganden quello che succede poi dopo è che Ganden Gilluk è diventato Galuk che vuol dire la tradizione della gioia però in tibetano galluk suona male è una parola che galluk, non suona bene perciò è diventato geluk che suona meglio questo in tibetano è una lingua che ha queste cose un po' strane quando una cosa non suona bene si cambia che ne so io la pratica del tonglen che è del dare e ricevere in realtà si pratica con la pratica del ricevere e dare. Prima si riceve, poi si dà. Però non suona bene in tibetano dire ricevere e dare. Si suona meglio dare e ricevere. Per dire, invece si dice tonlen perché lenton suona male in tibetano. Sembra cinese. Quindi per non dire lenton si dice tonlen. Quindi si pratica lenton, ma si dice tonlen. No? e ci sono tante cose di questo genere in tibetano quando si va a classificare le cose l'ordine che si mette consulto chile Si dice corpo, parola, mente, azione e qualità quando si va a veramente vedere è corpo, parola, mente, qualità e azione però quando si dice velocemente si dice prima azione e dopo qualità perché suona meglio in tibetano sono un po' di cose di questo genere e quindi quello che succede è che quando si dice Geluk suona bene, Galuk suona male. Perciò Galuk è diventato Geluk. Però il nome originale della tradizione dell'Amazon K è la tradizione della gioia. Galuk. Uh, e quindi però l'Amazon K secondo me non è mai stato uno che ha voluto creare una tradizione e non è mai stato lui stesso, non è stato Geluk. Cosa è successo? Lui è uno che ha seguito la verità ed è quello che dobbiamo fare anche noi non dobbiamo avere attaccamenti verso una tradizione piuttosto che un'altra ma sì dobbiamo seguire lì dove noi stessi troviamo la verità dove troviamo quello che sia coerente dove troviamo una guida spirituale corretta dove troviamo un sentiero che sia coerente e vero per noi questa è la cosa più importante perché quando facciamo con il cuore di seguire una tradizione seguire la verità non abbiamo più quelle cose, questa religione, quella religione, questa tradizione, quella tradizione, questo è giusto, quello è sbagliato. Facciamo come diceva Atisha, che è. Tisha diceva in un suo testo, che è la ghirlanda di, di, di gioielli del Bodhisattva, dice rispettate profondamente ogni tradizione e seguite con sforzo quella che credete. Quindi dobbiamo rispettare tutti, perché? Perché ognuno trova la verità a secondo anche dell'approccio che viene dato, perché siamo diversi. Però dobbiamo seguire in modo dedicato lì dove noi troviamo la verità, perché quello che succede il giorno che moriamo, e succede prima che noi ci aspettiamo, davanti alla morte non c'è più Ghe, Lugn, sakya, Gerg, buddhista, questo, quell'altro, non c'è più differenza. Quello che c'è siamo noi con la nostra mente e basta. E a quel punto dobbiamo avere la verità, perciò dobbiamo seguire quello dove noi stessi troviamo, che sia coerente, che sia corretto, dove noi stessi troviamo la nostra armonia, dove troviamo il nostro percorso. Senza st- avere questo attaccamento che possa essere verso una tradizione o l'altra. E per fare questo dobbiamo conoscere, dobbiamo ricevere gli insegnamenti, dobbiamo praticare, dobbiamo conoscere chi è l'Amazon K. Prima di parlare se la tradizione ghilup è meglio o peggio di un'altra dobbiamo conoscerci io una volta sono andato qualcuno mi ha detto ah guarda che c'è questo maestro che sta dando dei insegnamenti molto rari di qua e di là vuoi venire ho detto no perché perché faccio già fatica a praticare quello che mi è stato insegnato non ho bisogno di fare una collezione di insegnamenti di tante tradizioni diverse ah non, non lo rispetti no ho un profondo rispetto ma però, è proprio perché ho rispetto che non voglio andare a fare collezionismo di insegnamenti. Voglio ricevere quando sono pronto per andare a praticarlo. Perciò, allo stesso tempo, dobbiamo seguire lì dove troviamo la verità, che non vuol dire che sia l'unica verità, e dobbiamo rispettare profondamente tutti. Questa è una cosa che io ho imparato tramite gli insegnamenti dell'Amazon K stesso, ma principalmente tramite il modo di cioè la Magancia stesso di insegnare e trasmettere quindi non importa il nome della tradizione dobbiamo seguire lì dove noi stessi troviamo la verità nella nostra propria vita ok? Uh, un'ultima cosa che ho solo perché ho accennato prima molto veloce che riguarda uh, quando ho detto prima quando è nato Buddha no? Uh, questa è una cosa che io ho, capito, ho ho saputo di questa discussione di quando è nato Buddha qualche anno fa quando stavo studiando astrologia in Tibet e gli astrologi in Tibet avevano questa discussione di quando è nato Buddha. C'è chi dice che Buddha è nato 2.500 anni fa e secondo l'astrologia viene detto che Buddha è stato nato 2.800 anni fa. E quindi chi ha ragione, com'è, come non è, di qua e di là, si discute. Secondo l'astrologia Buddha è nato 2.800 anni fa perché? Perché nei sutra che raccontano la nascita di Buddha Viene detto che Buddha è nato nel giorno del mese di Vesaka, quando la luna era nella costellazione di Vesaka, eh, che poi durante il mese di Vesaka la luna cambia ogni giorno, casa lunare, costellazione in questo senso. E quindi era il giorno di Vesaka, nel mese e giorno di Vesaka, con allo stesso tempo eh, un'eclisse solare. La luna piena. Quando si va a vedere astronomicamente quando è accaduto che c'era nel mese del Vesak, il giorno del Vesak, con eclissi solare, che sono questi tre punti, e si va a, tr- a tornare indietro a cercare quando è accaduto questo, torniamo a 2800 anni fa circa. Che possiamo anche fare calcoli per andare a capire precisamente quando è stato, però sono circa 2800 anni fa. Adesso, pochissimo fa, ci sono stati dei ricercatori, dei archeologi, che sono andati a scavare a Lumbini, dove si diceva che è il posto dove è nato Buddha. Perché si diceva questo? Perché c'era il pilastro di Ashoka con le scritte qui è nato Buddha, eccetera, eccetera. Facendo le scavazioni, hanno trovato delle strutture, che sono molto simili alle strutture che sono state fatte per proprio dare la, per la nascita, in questo caso, di un bambino, di un principe, no? In questo senso. E questa struttura che, secondo gli archeologi, sarebbe stata la struttura che era stata fatta al momento per la nascita di Buddha. Uh, proviene facendo tutte le cose, il carbono 22, che ne so io come si chiamano, quelle cose lì per capire, 14, no, 22, no, 14, eccetera, eccetera, per capire quanto antico sia, arrivano a circa 2800 anni. Quindi questa è una cosa che mi ha fatto piacere, vedere come alla fine la religione del ventunesimo secolo, che è la, la, la scienza, che noi crediamo tanto, fa in accordo anche con i primi sutra originali che parlano della nascita di Buddha. Quindi questa è una cosa che mi ha fatto piacere. Poi alla fine dei conti, quando è nato Buddha non cambia niente per noi, sinceramente. Che sia 2500, che sia 2800 anni, non è che va a cambiare tantissimo. Gli insegnamenti sono quelli che abbiamo. Quello che è prezioso non è quando è nato Buddha. Sono gli insegnamenti che abbiamo, quello che ci ha trasmesso, quello che ci ha lasciato. Questa è la cosa più importante di tutto, no? Perché Buddha non è venuto come qualcuno che è venuto a salvarci come qualcuno che ci ha trasmesso qualcosa che noi possiamo usare per uscire dalla sofferenza nostra stessa. Diverso. Quindi quello che è più importante non è Buddha, ma sono i suoi insegnamenti. Buddha stesso ci ha trasmesso in questo modo. Okay. Comunque adesso ci fermiamo per pranzo, poi continueremo questo pomeriggio insieme a Rinpoce uh, a continuare anche a fare le preghiere per... Il giorno dell'Amazon K. tradizionalmente quello che si fa è la guru puja che noi facciamo già tutti i giorni, quindi non è che c'è qualcosa in più da fare in questo senso. Uh, però è dedicare in particolar modo, ricordarci, richiedere le benedizioni. Non è stata fatta anche la domanda se non c'è la reincarnazione dell'Amazon K. L'Amazon K ha scelto la meritocrazia come sistema per portare avanti la sua tradizione. Quindi lui ha sempre detto il detentore del mio lignaggio sarà colui che avrà le qualità che mette in pratica, che avrà la conoscenza, che saprà trasmettere nel modo corretto. E lui ha scelto che non ci fosse un riconoscimento della sua reincarnazione. La reincarnazione esiste sempre. Il fatto di riconoscere la reincarnazione è una cosa che poi dopo in Tibet si è sviluppata, che anche nelle altre tradizioni aveva, è una cosa tibetana più che lupa in qualche modo, no? Però il detentore del lignaggio che l'Upa non è una reincarnazione di qualcuno, ma è il Ganden Trip, che è una cosa di basata su una meritocrazia, effettivamente. Come? Se l'Amazon K si trova a Shambhalo, a Tushita, questo vuol dire che non è rinato in questo corpo. Però non si può dire, nessuno di noi sa veramente se ci sia una sua emanazione, se è rinato o non è rinato io sarò totalmente incapace di questo, però l'Amazon K ha scelto molto chiaramente di lasciar detto che non ci doveva essere il riconoscimento della sua reincarnazione, perché chi è il detentore del suo lignaggio è sempre stato basato proprio su, possiamo proprio dire, la meritocrazia, ossia era, c'è tutto il modo come viene riconosciuto chi è il detentore del lignaggio sulla base di un percorso della, del monastico e di pratica eccetera eccetera, di solito quando arrivano ad essere detentori degli agi hanno non meno di 70-80 anni, perché è un percorso abbastanza lungo finché arrivano lì, e quindi ha sempre dato l'importanza a questo aspetto anche. ok Comunque, con questo concludiamo per adesso, facciamo le dediche finali, e poi dopo tanto ci ritroviamo al pomeriggio insieme, poi da domani con- cominceremo gli insegnamenti sul Shantideva, sul Bodhisattva Cerevatara. Jitsun lame ko tse rabtenchi Nam kar le chochur gyepadam Lo san tempe drame sasongi Drowe munsel NIMO DELE CEN DELE NIME KUYAN DELE KSHING NIN CEN TAKTU DELE KPE KUNCHO SUMGI JIN GYI KUNCHO sumge MADRUTSU KUNCHO sumge TRASHISHU chan chare Sang-vedang lo